0: Привет. Это журнал «Код». И в мире есть что-то хорошее. Вот смотрите. Российские студенты разработали аппарат для автоматического забора крови из вены. Прекрасные новости из Тюменского государственного медицинского университета. Студенты-медики решили создать автоматическую систему забора крови из вены. В первую очередь она придумана для тех, у кого вены плохо видно. Конечно, иногда можно просто взять кровь из пальца, там точно не промахнешься. Но у этого метода есть ряд недостатков. Во-первых, это гораздо больнее, что бы там ни говорила медсестра из школьного медицинского кабинета. Нет, все-таки это не укус комара. Во-вторых, объем крови из пальца значительно меньше. Для одного анализа это не так страшно. Но, например, если результаты сомнительные, для повторного анализа нужно будет вновь сдавать кровь. Ну и, кроме того, результаты получаются менее точные. Просто потому, что ланцет сильнее травмирует палец, и в пробе может оказаться тканевая жидкость. В общем, там есть еще нюансы, но суть в том, что полностью заменить забор крови из вены каким-то другим способом невозможно. И успех этой процедуры, по большому счету, зависит от опыта и ловкости человека, который ее проводит. И вот если вены плохо видно, появляются проблемы. От просто очень неприятных ощущений, если задеть стенку вены, до настоящей гематомы, если вену проколоть. И первое достоинство нового аппарата в том, что он видит вены гораздо лучше человека. Для этого у него есть инфракрасные камеры и тензорезисторы. Инфракрасная камера, условно говоря, видит температуру объекта. Кстати, иногда, чтобы вены было лучше видно в этом диапазоне, делают так. Останавливают кровоток в конечности и немного охлаждают ее. А когда жгут ослабляют, теплая кровь, поступающая в сосуды, проявляет их для инфракрасной камеры. В новом аппарате, который, кстати, называется «Автохем», таких камер целых три. С их помощью он осматривает руку пациента. А тензорезисторы, по сути, датчики давления, прощупывают вены, чтобы подтвердить, что камеры правильно распознали диаметр и глубину их залегания. То есть робот действует так же, как и человек, только получается у него лучше. Особенно здорово то, что аппарат может работать полностью автономно. Он даже стерильность рабочей зоны поддерживает без внешнего вмешательства. То есть он поможет сэкономить внушительное количество человека-часов квалифицированного медицинского персонала. Правда, он не станет вам рассказывать, что больно совсем не будет, но, кажется, это небольшая потеря. Разработка уже получила признание на конкурсе молодых предпринимателей в Сколково. И надеюсь, что она все-таки дойдет до массового производства и использования. А когда сделают мобильную версию, большинство анализов можно будет вообще сдавать дома. Может быть, даже курьер не понадобится, а будет приезжать из ближайшей поликлиники мини-робот. По-моему, прекрасная перспектива. Придумали, как быстро переобучать роботов в задаче «Выбери и помести». Представьте, у вас суперсовременный онлайн-магазин, ну, скажем, подарочных кружек, И упаковывает их в коробки для отправки покупателям специальный робот. У него в памяти есть программа, которая позволяет ему убрать кружки оттуда, где они выставлены аккуратными рядами, и помещать в коробки. И все замечательно. Работу свою он делает хорошо, кушать не просит и отгулов не берет. Но так здорово все ровно до того момента, пока у вас не появятся новые кружки немного другой формы. Старая программа уже не подходит. Нужно писать новую жесткую программу и опять как-то выставлять кружки для упаковки в идеальном порядке, чтобы он смог их брать просто по координатам в пространстве. Либо можно использовать обучаемую систему. Но обычно для того, чтобы научить ее распознавать новый предмет, нужно скормить ей тысячи вручную размеченных изображений. Естественно, это долгий и дорогой процесс. И тут, конечно, живой работник гораздо выгоднее робота потому что ему просто можно сказать, что вам пришли новые кружки, их надо поискать на складе, и, кстати, где-то там еще должны быть коробки для них. И человек довольно быстро разберется с этой новой задачей. А вот робот нет. И ладно новые кружки. Вообще-то большинство систем распознавания посчитают кружку, упавшую на бок, неизвестным предметом. В общем, ученые из Массачусетского технологического университета в США придумали способ обучить робота распознавать и перемещать новые предметы всего за 15 минут. Причем для обучения не нужно создавать массив специально размеченных файлов. Достаточно 10 раз показать системе, как нужно обращаться с этим предметом показать его в разных положениях для построения 3D-модели, а затем вручную переместить манипулятор и показать роборуке, как этот предмет лучше всего брать. То есть буквально взять робота за ручку и показать, как надо работать. В общем, теперь на переобучение робота требуется сопоставимое с переобучением человека время. Добиться этого удалось в первую очередь благодаря использованию 3D-датчиков. Все-таки задача распознать объемную форму по плоскому изображению очевидно сложнее. Ну а во-вторых, благодаря новому типу нейросети — NDF. Именно она создает объемную модель предмета и позволяет роботу понимать, что лежащая на боку кружка — не какой-то невиданный ранее предмет, а просто нестандартный случай расположения уже известной вещи. Пока что такое быстрое обучение возможно только в рамках одного класса предметов. Например, разнообразные кружки или всякого рода бутылки или коробки. Впрочем, ученые собираются усовершенствовать технологию, чтобы вообще убрать из электронного мозга понятие класса предметов. То есть создать универсальную программу быстрого обучения роботов по системе «смотри и повторяй». Пока что нейросеть справляется с такими задачами в 85% случаев. Но уверен, что это только начало. Жду не дождусь, когда у меня дома появится робот, которому будет достаточно один раз показать, как надо убираться в квартире, и он будет прекрасно справляться с возвращением всяких вещей на свои места, где бы они ни попадались ему на глаза. Школьник сделал недорогой протез руки, которым можно управлять силой мысли. Прекрасная новость из США. Зовут 17-летнего изобретателя Бенджамин Чой. Интересно, что началась эта удивительная история, когда Бен был в третьем классе. Тогда его поразила документалка про протез руки, управляемый сигналами мозга. И когда в пандемию у него появилась куча свободного времени, он решил эту технологию усовершенствовать. Главных проблем с такими протезами две. Во-первых, для того, чтобы управлять искусственной конечностью силой мысли, обычно необходима серьезная операция на мозге. Это и довольно рискованно, и восстанавливаться потом придется долго. Ну и, конечно, это совсем не дешево. А вторая проблема в том, что и сам протез тоже стоит очень дорого. То есть речь идет даже не о десятках, а о сотнях тысяч долларов. Первую проблему Бенджамин решил с помощью ЭЭГ, электроэнцефалограммы. На мочку в ухо и на лоб крепятся датчики, которые снимают данные об электрической активности мозга. Ну и, естественно, для того, чтобы расшифровать сигналы мозговых волн, ему понадобилось написать специальную нейросеть. Бену удалось добиться точности распознавания в 95%. Это очень крутой результат для такой задачи. Естественно, эту сетку можно использовать не только для управления протезами, а вообще чем угодно. Я бы, например, не отказался от такого интерфейса для работы с компьютером. Тексты там прямо из головы диктовать. Или с голосовым помощником общаться, не говоря ни слова, вслух. Но это все-таки задачи более сложные. Пока что речь идет об управлении электрической инвалидной коляской. Проблему цены также удалось решить. Себестоимость протеза руки получилась всего около 300 долларов. Не то что на порядок, а на несколько порядков дешевле предыдущих разработок. И, в общем, история Бена — отличная иллюстрация к поговорке «Было бы желание». Он работал на столе для пинг-понга у себя в гараже. Для 3D-печати использовал дешевый принтер, который одолжил у сестры. Связки для управления роботизированной рукой сделал из обычной рыболовной лески. Под новостью есть ссылка на инструкцию по сборке протеза, и там нет ни одной специализированной позиции. Все легко покупается, если не в магазине, то в интернете уж точно без проблем. В общем, кажется, Бенджамина ждет большое будущее. Потому что он не только придумал классную идею, но и проявил настоящее упорство. От первого прототипа до рабочей модели протез претерпел целых 75 итераций. Причем своими успехами Бен делился с Ютубом. Там в комментариях он познакомился с будущими пользователями своего протеза и стал с ними консультироваться. Кажется, это уже кастдев. Ну а говоря русским языком, никогда не вредно обсудить свои идеи с теми, для кого предназначена твоя разработка. В общем, похоже, дело пахнет крутым стартапом. Думаю, если не на протезах, то на алгоритме распознавания мозговых волн парень точно разбогатеет. И вот еще что. Думаю, что эта история показывает, как важно не только придумывать и делать новые классные штуки, но и рассказывать про них. Ведь если бы Бен тогда в детстве не увидел фильм про новый удивительный способ управления протезом, кто знает, пришла бы ему в голову мысль попробовать сделать свой. Спасибо за внимание. Заходите на сайт decode.media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Саша Начато. Скоро услышимся.